0: 大家好，欢迎回到《figures Weekly Chat》，我是 Giselle。今天姥姥不在，你,你干嘛？你接电话都干嘛？我想<笑>你想说什么到我了吗？没到你。然后、那个、我是维亚，他不太熟的朋友。<笑>然后我们以自己与食物更好的相处。今天是我估计啊，可能是二百三十六、三十七、三十八，可能是二百三十九期，如果没有意外的话。因为我们明天的音频已经录好了，然后下周三的音频是呃关于 Class Pass 的，然后所以可能是下周五啊，就先这么着吧。啊、你给我排这么往后啊？啊，怎么着你？哇塞，这前面是要挣钱的，闹<笑>、no、呢？那行吧，先挣钱。那个大家听没听出来是谁呀、啊？应该没有听出来，<笑>主要是太疯了，跟你真实的你平时自己的这个视频里表现的不太一样。我一直这么纯粹。啊、呃，是的、嗯，我们今天又请来了悠悠。大家都知道，悠悠和一农是姥,姥姥姥爷的死对，不是叫什么<笑> friend e y 就是既是 friends、嗯、又是 enemy。我们共同的刺激大家，我们互相。成长就是共同激励对方、嗯，相
1: 伴而行
0: 。对，就是相伴而行，但同时又激励对方去变得更好。我真的有这种感觉。对对对，实话实说，我今天来的路
1: 上我还在想，嗯，就是咱们当年就是一起做博主那个阶段，嗯、好像也没剩下多少人了。就是运动博主，嗯，嗯然后好像就我们四，个，可能因为有对
0: 方，就<笑><不>是<笑>谁也不想先停下来。至少我觉得我现在已经不是运动博主了，所以。<笑>你是美食博主<笑>，变成了老百姓自己的屎尿屁博主<笑>对。对我，我觉得就是，你看，特别明显的就是。呃，因为我不上次说我特别喜欢你们的照片啊什么的，然后我就会觉得每之前啊，我是看完你们的内容以后、嗯，我有时候就会关掉，就当时咱们还没有那么熟的时候，嗯、因为我觉得他会刺激到我就、嗯，就觉得怎么人家照片拍这么好看。嗯、后来呢，你和一农不就是把你们的摄影师米大就推荐给了我对后，后来干脆摄影师也共享了，对，摄影师也共享了，<笑>然后摄影师每次就会在咱们两边这儿互传八卦，你知道吗？<笑>我说我刚给悠悠拍拍什么啊，我明天要去给一农拍什么，<笑>但是自从您给我推荐了摄影师以后，然后我们的照片也有了很大的提升，所以我就你看看，对
1: ，这不是朋友能做出来这种共享的事儿吗？你知道我
0: 想什么，想说什么？就是我在上学的时候，我在。进入四中的第一堂课就不是第一堂课，进入四中当时那开学典礼，老师当时说了一句话，说你有一个苹果，我有一个苹果，我们交换一下，还是一人一个苹果。可是，在学习的道路上，你有一个知识，我有一个知识，<笑>我们交换一下，<笑>每个人都有两个知识。<笑>我有一个摄影师，介绍给
1: 你一个设施，还是这一个摄影师，
0: <笑>但是这摄影师挣了两份钱。<笑>摄影师非常的感激你，摄影师开心，摄影师很开心。对，所以我们现在就是我觉得特别开心，就是我觉得现在咱们算是好朋友了，是吧？啊，你你还
1: 这是一个疑问吗？是吧？是吧？我是,是,是我,我,我至少是这么定对，我
0: 是这么觉得。的。然后我觉得特别开心，就是而且在坦白讲，你们，我觉得你也是，至少你也是，咱们俩都属于在这个圈子里，其实不认识什么其他的人的。那还是认识一点儿，你、啊、认我是真不认识，<笑>因为我和姥姥都属于别一说什么什么也去参加我们啊,啊谁呀、啊？<笑><笑>就是，我我是可以，我是平时也没有看自媒体的习惯，所以我就确实是不知道这些人。嗯，然后呢，但是就因为咱们之间有这个机缘巧合嘛，然后我觉得在这个圈子里能有一个朋友特别特别好。对，就是最熟的肯定是咱们了，而且都是从
1: 零开始，嗯、就是从咱啥也不会、嗯、啥也不知道的时候，大家一起
0: 走过来的。哎，那个时候就是整个这个行业也是比较。那会儿都没有什么运动博主吧，国内很少。但咱们从来没，你不要再提运动博主。运动生活方式没，没有人承认咱们是运动博主。<笑>你不要以为你是爬了个山，<笑>你就是运动博主了好吗？不是，以前人说健身博主，说哦不不不不，嗯，那运动生活方式博主，运对,对,对,对、嗯、运动生活方式博主。然后今天为什么请悠悠来？是因为。我吧，他之前答应我说，以后我要是去徒步，他肯定陪我。所以那天我就给他发了一个，我说我四月初想去林芝徒步，然后他跟我说，你别跟我说，我他妈现在就在西藏呢，说我快死了，我这辈子再也不要来，我说我至少缓两年，不想再进西藏。对，然后后来他就。你知道吗？一般我们俩发微信，就是一般就是我发一条，他发一条。那一次就属于我发一条，他咣咣咣给我回很多条，<笑>就感觉这个人已经好几年没有跟人诉过苦了一样。<笑>然后就是，而且悠悠平时是一个情绪比较稳定的人，嗯、对吧？平时非常淡定，他真的非常淡定。<笑>我那次说那话就是都非常的极端，<笑>说我真的要死了，我再也不来了。<笑>所以他下来以后，我赶紧就把他拉了过来，我说你必须要给我讲讲你这次这个经历是怎么怎么要死没死的。对你，哎，因为因为我确实对这件事一点都不了解。本来我刚才我们俩一起，我们俩刚一起去攀岩来着。对。攀岩的故事我们一会儿一会儿再讲、啊嗯、一会儿再讲。就其实这俩事挺适合放一块儿的,的。对、嗯，然后攀岩滑的，你是因为你去登山了，所以你叫我去攀岩吗？呃，有一点关系，就是登完山以后对这种你不是再也不去了，不是,不是，就是对这种山地运
1: 动的热情就是又多了一点点。但是不用上高原，嗯、我觉得哇塞，在平原上能玩点啥都行，
0: <笑>平地上攀一攀墙也行。对，在平只要在平原上，什么困难我都能克服，就这种感觉。对，因为刚刚在回来的路上。我本来是想先也不叫前踩吧，我想先跟他问他一下，结果我没有想到啊，就悠悠这么一个平时，其实他真的。不是能一下说好多话的人，我刚开一头，他就开始哇啦哇啦说，<笑>我说把他摁在那说，哎，你别说了，说咱俩一起一会儿那个开个录音笔再说，太多话要说了。对，我觉得你这是我见过你表达欲最强的一次、哦哦哦，所以你先跟我说你这次去的是哪儿啊？嗯、呃，这能提品牌吗？可以提，可以提是吧？那个不是我，你提。你们知道悠悠<笑>这次是被谁邀请去的吗？是姥爷很喜欢的一个品牌，是吧？始<笑>祖鸟。你听过我音频，我我对始祖鸟的呼唤吗？哦、oh, ，那倒还好像。哎，我你们音频我基本上都听了、啊<笑>。那可能你忘了是这样的。之前有一次我就说，我说我徒步，然后我就说我买什么东西， uh, 然后我说始祖鸟想买，就是买，最后没舍得， oh, 贵然。然后姥姥就说说始祖鸟怎么不来那个投我们或者赞助我们？我就说始祖鸟咕咕咕。<笑>哦，<笑>快来！远方的鸟的呼唤，大鹏鸟叫你，是鸟可能是听见这个叫声不太满意。啊、<笑>就是我跟他说我是始祖鸟，大鹏鸟来叫你，你听见了吗？<笑>所以对，对始祖鸟邀请你去的，对，是是这样的
1: ，就是始祖鸟，大家应该也都知道嘛，是一个非常硬核的，然后一个户外，尤其是、嗯、呃山地文化做的比较多的这样一个。户外
0: 运动的品牌，加拿大品牌，我记得。嗯
1: 、呃，对嗯。然后呢，他们这次他们有一个系列的活动，就叫山地课堂，就有有的时候是就是这种一天的分享会啊、嗯、培训啊之类，就是让大家更了解大山，更了解户外运动、嗯。然后有时候就是几天的一个培训营、体验营之类的、嗯。然后他们这次呢，就是山地课堂搞了一个大的，就是搞了一个十个人的，呃，女子的登山队。嗯，然后，所以呢，就是一共十个女生一起去西藏，登上一座海拔六千零一十米的雪山，叫做落堆峰。那那个你
0: 就是是一天登上去吗
1: ？呃，整个过程是持续了不到一周的时间，然后但是冲顶是一天。就一会儿一具体给你讲每天我们都干了什么，然后总而言之就是说，呃，去登山了。然后这个登山和我们平时说什么爬爬香山啥的这种山不一样，是高原、嗯好好
0: 好嗯嗯、闹呢，鬼见了都发愁，鬼见愁
1: 也得小一个小时才能上去呢。呃<笑>，就是高原、嗯嗯、山地，然后雪山去冲顶登山这样一件事情，然后我也是第一次。我之前对登山的印象非常模糊，就是鬼见愁。那那那,那我还是能分出爬山和登山的你。你之前
0: 登山登登过最高？我之前
1: 没有过登
0: 山，我只爬山。现在说，我还没有概念，登山和爬山的概念。嗯、
1: 登山一般大家指的都
0: 是那种高海拔吧？啊、哦，我以为登山
1: 用脚后跟呢，<笑>爬山用前脚掌。就<笑><笑>一般大家说去登山了、嗯，就是四
0: 千米、五千米、六千米、七千米，然后。这种是风之类的，这种是从，就是你的起始点就是从零开始，呃，海平面开始。不不一定，就是每一个山的登法都不一样。比如说我们这次去登的这个落堆
1: 峰， okay. 它是一个虽然它海拔非常高，就是顶峰是六千零一十米、嗯，但是它是一个接近性很好的一个雪山。然后我们是可以开车，虽然非常颠簸，很很难走那个路、嗯，但是你是可以开车到海拔五千五、五千六的山脚下。嗯，所以我们我们等于冲顶那天的起点就已经、嗯。已经在海拔五千五、五千六这个位置了， okay, 然后我们的爬升，就是爬升就是四百多米嘛。哦， o 你。你对你从五千多爬到六千，就是一个四百多米的一个一个海拔的一个爬升。然后，但是有很多其他的山峰，它是需要你可能要分好几天登山。你是要背着帐篷，让有背夫，就是一般有背夫背帐篷。原来
0: 看那个书，就是说那个就是叫 Into the Thin Air》，就是爬那个珠峰 K2，、嗯、他们等于都其实都是要从大本营，呃，就是爬到大本营，到大本营就要好长时间，然后大本营一个 base 一个 base 的往上面爬。一般珠。珠峰，呃，珠峰你要想登八八四八八八四八八八四零还是八八四八？你最新的没，字应该 8, 没有比你这高多呀？哦、感觉感觉感觉你快了呀
1: ！哦、<笑><笑>在高原上还差两千八百米，你知道是什么概念啊？对我就
0: 是从来没去过高原。这样你从头你去过西
1: 藏吗？我没去过。我
0: 跟你说，我这也是人生第一次去西藏。西藏你怎么去的？飞过去的？飞，
1: 过，就北京直接飞到拉萨。等于我从一个平原，就是我那天出发的时候，拉萨海拔三千六，我看了一下我家的海拔三十四米、嗯，然后我直接飞到了海拔三千六，就有我到了，对我到了拉萨就就反，就过了一个小时，我就已经感觉到头疼了。嗯、然后跟你说，高反最大的感觉就是像喝多了，以及就是你喝很大酒以后头会疼。嗯嗯而且它会胀，对，就是很胀，嗯、然后眼睛也发酸发胀、嗯，然后头也疼，然后整个人有点懵、嗯，然后有气无力的那种感觉、嗯，然后再加上发低烧的感觉，就是虚，嗯、然后心跳很快、嗯，就喝完酒也是心跳很快嘛、okay ，就基本是这种状态
0: ，然后呼吸很急促，有点胸闷。所以你刚到你就就就这样了？那你有没有缓缓一下？或者因为我的理解是，你到那，你其实给你身体一段的时间，它是不是就能够稍微适应一点？对，是能适应的。所以
1: 我们就其实。最后冲顶，真正我说开车到五千五百多的这个地方嘛、嗯，那在这之前的那几天，相当于都是在为最后一天的冲顶在做准备的。嗯、那就包括我们在拉萨待了两天，就是适应这个高原的状态，嗯、然后我们再从拉萨就是上从三千多米的地方上升到四千多米的这个纳木错湖边、嗯，我们去做了一下午的这个徒步的训练，也是为了适应你四千多米这个海拔，然后再从四千多米、嗯、再过了一天，我们又去了五千多米的冰川上去练。练习在冰川上穿着冰爪的行走啊，嗯、使用上升器啊等等冰川训练、嗯，然后在最后一天再冲顶上六千，所以那个海拔高度是要有一个循序渐进的提升，你就不能一下就是升的太快、嗯，你身体
0: 肯定受不了。其实你一下飞到拉萨有高反上，但是我之前听朋友也说他们有，然后我后来就听有人说，其实坐火车过去，就你先到一个。没那么高的，可能三千或者说两千多的地方，然后你再坐火车。其实你坐火车你，你即使上，因为你时间花更久嘛，对对对，会适应过会，没错，是可
1: 以慢慢适应。所以飞过去一般是会比较难受的，但是、啊、但你可能反应也算
0: 比较激烈的。呃，也还好。其实我前面几天都还好，一会儿跟你说我最后一天太惨了。不是我，咱们在开始之前，我想先问一下，怎么就选上你你了呢？你什么意思？因为。<笑><笑>就是咱有多软，咱咱就承认啊！就是他怎么会选上？就跟你一起去的人都是这种小白吗？还是有一个专业的领队或者怎么样呢？嗯，是这样。我们这次的这个登山队的队长
1: 叫韩子君，然后他是一个非常厉害的登山家，他是中国第一位从分别从南北坡都登顶了珠峰的女性。第一位两边都登上去的女性、啊，而且她第一次登珠峰的时候，她就遇到了雪崩，然后受了挺严重的伤，呃，还骨折了还是怎样？啊、反正就是反正就是第一次挺挺挺危险的。然后他们同去的人里面，有人就在那次雪崩里面丧生了。但是他就是、okay. 就是重新心理建设就训练、嗯，然后后来就是南北坡两边他都上去了，因为南坡是从尼泊尔嗯上去嗯，北坡是从西藏嘛、嗯，然后所以挺厉害的。然后他现在、哦、从南
0: 坡走的比较多，我的感觉是因为西藏
1: 不好去、呃、还是不是因为尼泊尔那边的那个准入门槛比较低一点、oh, ？OK，、嗯、就他。对你之前的登山经验卡的没有那么死， okay. 对，然后北坡的话，就是中国这边会限制的多一点，嗯、就必须要你为了保证安全嘛，嗯、因为整个登，如果你要去登珠峰的话，
0: 整个的过程要将近两个月的时间持续，而且你之前训练就要一年，就感觉你需要花一年多的时间，<笑>就是。整个这件事儿可能要花两年的时间，从之前的准备，嗯、我看好像什么对，因为之前所
1: 谓的准备，是你必须要完成很多其他的其他的山,他的山、嗯，你要证明你有逐渐登高海拔的能力。嗯、比如说，我现在已经登上了六千、嗯，那我可能下一步，呃，我要登七千米的山，然后七千五百米的山。哎，我就说那意思。<笑><笑><笑>不要问这么具体的问题，就登七千米的山、七千五的山，嗯、然后八千米的山、嗯，然后你逐渐证明自己有这个能力以后、嗯，你再去挑战珠峰。但其实珠峰，嗯，就从他们专业的登山者眼里，珠峰不一定是说最难，嗯、最难它是海拔最高的，对，对但它的攀登难度不一定是最大的、嗯。然后我们那个队长韩子军，他现在就是正在完成自己的七加二，就是七大洲的最高峰、嗯、南加南北极，他好像就差一个了。好像就差一个北美最高峰了，他打算就是今、okay. 应该是今年吧，可能要想要完成这件事儿。嗯，这个反正就是很厉害的专业的登山家了。Oh. 然后那他他是我们的队长。然后我一开始是以为说这次会不会史总想邀请都是像我一样可能喜欢运动但是并没有登山经验的小白、嗯嗯嗯，然后就说普通人也可以去尝试嘛。然后结果我后来发现就是我我应该是唯一没有登山经验的人，其他人都有。剩下剩下的,剩下的都是博主
0: 吗
1: ？嗯，博主是两位，就是我和曹导。我不知道那个大家有没有关注曹导、
0: 嗯。他是你
1: 露出了迷茫的
0: 表情。我一定不知道，<笑>我谁都不知道。但是他就是
1: 他，曹导不是运动博主、嗯，但是他很硬核，就是。也是一个女生，然后，但是她就是，比如考了跳伞执照，然后那个考了开飞机执照，然后自由潜三星，然后曾经自己一个人挑战荒岛生存七天，呃。然后他也自己在没有什么太多训练的情况下，就去登了非洲最高峰乞力马扎罗，一个海拔五千八百米的山，所以人家
0: 才是运动博主。呃、你好再也别说我是不是运动博主,博主，他什么博主？他是，我觉得是冒险博主。<笑>
1: 他现在做的一个做得很好的视频系列是职业体验，就是体验什么外卖员呀，嗯、体验那个呃国家电网的那个电缆维修的工人的职业呀、嗯、等等，就是、okay. 反正很硬核。哎、就是、啊、说完了以后
0: ，我觉得我这拍的是什么？<笑>拍炒鸡蛋，给大家展示一下西红柿炒鸡蛋
1: 。<笑>但人家并不是运动博主 ，OK， 对他就是做很多这种很很厉害的挑战的、嗯。然后我呢，就是可能也是因为我就是做各种运动的体验，就是尝试挑
0: 战一百种不同的运动、嗯，应
1: 该吧？就是具体，当然人家就是客户为什么具体就是邀请我去，嗯、我也不那么清楚了。但总之是以一个就是。一个从来没有尝试过登山，但是很热爱运动的这样一个博主的身份，嗯、一个新手的视角去体验参与了这次活动、嗯。然后除了我们俩以外，剩下的人基本上都是登山爱好者，就不说特不一定特别厉害吧。人家至少登过，对，但人人家至少登过，呃，五千米或者六千米、嗯，或者有人可能上过七千米、嗯。对，人家是有这种高海拔登山经验的，嗯、就是喜欢这、嗯、这种运动的人。对，就是这么一个情况。然后我我真的是到那儿才知道、嗯，只有我没有登过山，而且甚至我是第一次去西藏，我之前从来没有去过高原。你自己去的，你也没带心吧？没有啊，自己。嗯，然后我跟你说， okay. 那天我就是跟曹导，我们俩住一个房间。嗯然后一开始的时候，我们还觉得哇塞，怎么品牌活动就也不安排个单间，就还得俩、嗯、俩俩博主住一块后来我们俩每天在房间里抱在一起<笑>抱团取暖，幸好还有一个人，我们俩天天躺在房间床上就是，幸好给咱俩安排一块这要是一个人，天天可怎么熬啊？所以他也有高反嘛？<笑>都有，只不过是一个是说。嗯、呃，你如果之前上过高原，或者有很多高海拔登山经验的话，嗯、你自己。有心理预期，嗯、你大大概心里有个数，知道会发生什么，嗯、你心态会不一样，心态会放松一点、哦。那倒是。然后以及你大概知道一些怎么样能让自己舒服的方法，嗯、怎么样调整。比如他们后来就说，就狂喝水、嗯，狂喝水，狂狂尿尿，然后你那个高反症状就会好一点。嗯,嗯
0: 然后就是总之他们会有一些方法来自我调节，自自己去调整。而且你当时我跟你说，我说你有没有高反药什么的？你说不让吃。<笑>这个、我我我带了半包高反药。对，这个我不能理。解。姐为什么不让吃、啊？因为因为我们是要去登山
1: 的。如果你只是去西藏旅游的话，你可以吃，就为了让自己舒服一点。但是我们要登山，你要上到更高海拔。如果你现在，比如说我在拉萨三千六，我吃了高反药，然后你现在身体是舒服了，但是到了海拔更高的地方，你更适应不了了，因为那个高反药呗，不行啊。因为那个高反药是就是哎呀，具体的医学上我也不懂了，但是就是让你的这个身体能够适应现在这种低氧环境，然后它其实是。改变了你身体一个就是自然去适应这个环境的一个状态、okay, 嗯，等于它是还是通过这个药物去干预了嘛、嗯？那你干预了以后，你再上到高海拔，你身体又适应不了了，嗯、有可能你的这个反应会
0: 更严重。有可能你到登顶那天，你就发现你整个人就完全瘫下去了，你根本就登不了顶了对。
1: 对，然后而且也不能也不吸氧,吸氧，对，为什啥？也不能吸氧，就是还是同样道理，你海拔越高的地方，你氧气越少。如果你在三四千，你开始吸氧了，你根本就。不可能上。那你我问你，到最后让你吃高反药了吗？没
0: 有啊。不
1: 是，那你说最后一天了，你,你就在往上爬，你就不需要吃。你六千都到了，你再下车，车。六千不都快死了吗？那但是那你活着了，我这不是活着下来。你活着下来了以后到三四千，那你就不需要吃高反药。而且那时候你身但我的意思就是，你如
0: 果三四千，如果他说不让吃，你刚才说那道理我能理解。但比如说到五千了，那我别吃。就是如果说你到五千，你的身体自
1: 然适应不了，就是。就是、反应特别严重、嗯，你都没法走路，那你就别上了，你就是上不了，你是不能吃药硬顶着上、哎
0: 。那所以他们攀攀珠峰什么，嗯、他们都是带带氧气瓶的。呃，攀珠峰是要带氧气瓶，因为海拔八
1: 千多米的时候，那个氧气太稀薄了。但是你知道吗、嗯？有一些极限的登山家是无氧攀登啊，我知道，我就跟 free solo 一样，嗯、我刚想说跟 free solo， 因为、哦、太极限了。嗯对他们，他们说就是到珠峰下撤的时候、嗯，如果有正在上来的人挡路的话、嗯，如果挡得很严重，他们可能
0: 真的会死在这儿、嗯，就是因为没养，他得快速赶紧下去。我那天在 YouTube 上看一个视频，就是他其实现在他是在 criticize， 就是说现在因为这个 permit， 就这个许可证给的太容易了，嗯、导致谁谁谁都能上去攀珠峰。嗯、然后就有一个视频，就是因为你知道那攀珠峰最后那一点，大家都拿着那个冰，那个叫。搞就是等在那、嗯，因为你要等一个一个上嘛。但这第一，因为人太多了，然后呢，就是好多人就在那说就，就就死在那儿了，就因为他可能等的时间太长了，他缺没有氧气了，对他缺氧，嗯、他就就掉下去了，就很危险。嗯、其实就是说，对。是，所以你就是要训练身体，从稀薄的氧气中摄取更多的氧气，空稀薄的空，让让你
1: 的身体适应、嗯，就只能说是适应，能够接受这种环境。Okay、然后，所以这也是一步一步来的嘛，你不可能说普通人直接上八千米，你肯定受不了。所以他们那些就是登山爱好者，就是要经常去。登，然后六千米登几座，嗯、然后七千，然后逐渐你身体每次来高原的时候、嗯，它都会自动很快的进入到这种 OK 高原生存模式。OK，、嗯嗯、所以它能很好的
0: 适应。所以就有点像是不是给你开了一个省电模式的感觉？嗯嗯，我觉得，我觉得是。哎，那你赶紧给我讲讲你们那几天都干嘛了？第一天到到拉萨。对，第一天到拉萨、嗯，然后主要前两天就是休息适应那
1: 个状态嘛。嗯、然后，那其实你知道，在西藏的那些酒店，基本上房间里都有那个弥散供氧的装置、嗯，它会让你的房间有更多氧气供应。但是领队的让我们全关掉。嗯 okay 就是不要，是不是特惨？就不要我依靠，就会像今天
0: 跟那个攀岩教练一样，说你别说话，我要回家。我跟你说，我真的带了半包的高反药，嗯、什么红
1: 景天吧、嗯，高原安吧，还有朋友给我说是高反神药，嗯，完全一一点都没吃，全背回来了。然后供养也不能开。嗯，就是逼着自己的身体去适应，然后后来他们很有经验的队里的姐姐跟我们说，呃，你适应高反其实最好的方法就是两条，一个是多喝水多尿尿两，另外一个就是要慢慢走动。<咳>因为你到了高原不能做激烈运动，然后动作都要放缓、嗯，不能太快嘛，让你身体慢慢适应下来。然后，但如果你只是躺着的话，其实身体也没有适在适应、嗯，你就慢慢走路，慢慢溜达着，让你身体适应。嗯、OK， 我在这种环境下去活动的一个感觉，嗯、然后就能。高反症状稍微好一点、嗯、就会减轻一点，然后但是我在西藏的时候就已经在头疼了，然后当然拿手表测那个血氧，嗯、正常在正常的情况下人的这个血氧应该是在百分之九十五到百分之一百，然后我刚到西藏刚一进酒店我测了一下血氧百分之八十一，然后后面几天就没有上过百分之八十，就是在高原。一个
0: 身体缺氧的一个状态，嗯、一直大概百分之七十左右，六十几。哎，因为我我跟你们说，那个高反真的挺难受，我都没有，我觉得我没有体验过真正的高反，因为我没去过那么高的地儿。嗯、但我之前不是去云南玩嘛，然后最后比如说去玉龙雪山，但其实昆明海拔有两千多米吧，不是，但是后来哪儿比较高，我忘了。玉龙雪山有四千多，对，但是我没有登，我们我们是到了三千多，可能。嗯，反正就是，我就记得有一段时间我会容。偏头疼，对，但我本身就是一个我有偏头疼的病、哦，我经常也容易偏头疼，但那几天就连续偏头疼，我一开始都没有意识到可能是海拔高，嗯、我就说可能是这两天太累了，但是后来我回来以后跟人家一说，人家说你其实就是高反了，但是因为没有你那么明显、嗯，所以再加上我自己也有偏头疼的毛病，但是真的很难受，因为你没有觉得明显的像被锤子锤了后脑一样的疼吗？就是我平时因为我我的那个叫什么，就那耳朵骨有一块是畸形的，所以我本身就、嗯。特容易偏头疼、嗯，就是那个觉得太阳穴就跟被人拿锤子一直在砸一样，对。对嗯，那我无法。就是
1: 后脑和就是脖子，就是叫什么风池穴，你们小时候做眼保健操哦哦哦哦哦哦哦哦按
0: 的后边的那个地方。我我但是我能想象出来，因为等于就是在我的那个基础上，可能再乘以十的难受，而且会有点恶心。嗯，反胃，胃口不好、嗯，会容易恶心。然后心跳很快，因为你心跳快是一种身体的代偿，对，是为了泵血，把更多的氧泵到心脏。对对对,对,对，是一
1: 种代偿反应、嗯。然后我那个心跳真的很快，我平时在北京的时候，我静息心率六十多就正常嘛。嗯嗯，然后我到了那儿以后，躺在床上的心率还有一百，我那一直是心慌的感觉，一直心慌，二十四小时心慌。然后在那儿大家都睡不好觉，就不止我，嗯、我我你跟我说前面两天我最后没睡过一个整觉，我登顶前夜是一分钟没睡着。之前的几天，我一会儿再给你讲登顶的事儿。就之前那几天、嗯、在拉萨，包括去纳木错什么的训练的那几天，我就是每天晚上可能醒十几次，就是我感觉。一直在半梦半醒之中，
0: 啊、就你你说你睡了迷迷糊糊，你也不知道你睡没睡。对
1: 我也不知道我睡没睡着，然后一翻身，哎，醒了一下，然后感觉心跳咣咚咣咣咣咣这种感觉、啊。这就是我。然后
0: 我小时候吃减肥药就这感觉、啊，不要吃减肥药，太难了对,对对，不要吃啊！<笑>但我就说我上大学那阵吃，就是就因为他其实就是你心悸，因为他心率特别特别高，所以你是不可能睡，对、嗯，不可能睡着对。然后后来就是大家聊
1: 天嘛，就是大家都睡不好、嗯，就可能程度不一样，嗯、但没有人说啊。我。我一觉睡到大天亮，嗯嗯，都都会失眠呀、啊，或者是夜里就醒过来之类。然后我有一个非常可怕的一个高反症状，因为每个人症状就不太一样。一样 OK， 我有一个很可怕的症状，就是我太饿了。我不知道是不是因为你不是恶心吗？我又恶心又饿，你受得了吗？<笑>对对对对我受不了，<笑>我都不能理解。不是反胃是你没有胃口。就是我看见什么、嗯、我没有食欲，我不想吃，不馋、嗯。但你生理上，但是你生理上太饿了，饿到前胸贴。贴后背，就是饿到你，就是胃在反
0: 酸，反酸水就是那种饿就是,是吃的东西很容易被消化吗？还是什么？是，然后以及可能因为心跳太快了，然后对代谢就是、啊、哇塞！哎，那你真的这个高原反应就是约等于减肥药，因为你知道，就那减肥药不能吃啊，那麻黄碱的那已经被禁了。但我就说我之前吃那减肥药，后来我都明白它那原理，嗯、其实就是它所谓的叫提高代谢率，就是让你心率特别快，嗯、然后其实你整个的。你的新陈代谢都特别快，对，这样你吃什么都很快就被对，但是你人体是承受不了那么快的新陈代谢的，嗯、你知道很难受，就很容易出人命的，嗯，很难受。然后我那几天我每顿饭都
1: 正常吃了，嗯、我晚上可能七点左右、嗯，因为西藏那边天黑也很晚了、嗯，比北京要晚两个小时，然后我可能七点甚至八点我才吃完的晚饭，然后十十一点可能准备睡了，嗯、但是我十二点多会饿醒。嗯嗯、是真的饿醒、嗯，就如果不吃东西的话，我不可能再睡着了。嗯、你知道那种就是饿到心慌，嗯嗯嗯、然后如果我站起来可能都站不直的那种，就是得窝着，嗯、就是啊，就甚至可能有点低血糖，就手都有点开始抖的那种。你知道吗？我现在带我带了好多蛋白棒，我跟你说不行我，我想说不行，你得吃个蛋白棒<笑>。我当时真的，我听你那个播客的时候，我都笑出来了，<笑>因为我在西藏每天夜里
0: 我都是不行，我得吃个蛋白棒。<笑><笑><笑>但是我在海拔如此之低的万宁，依旧是能睡不着吃根蛋白棒。<笑>这事儿我在平原上从没有发
1: 生过， uh, 我从没有夜里，我也没有什么吃夜宵的习惯、嗯。但是我真的没想到，在西藏每天都会饿醒、嗯，然后我夜里会爬起来吃一根蛋白棒，然后就是稍微缓一缓，才觉得肚子里有点东西了，嗯、我才能再去睡觉、嗯。就是前几天一直都是这个状态。嗯<咳>然后后来我们在西藏待了两天以后，就是，呃，上到了最高，上到了咳咳第三天，上到海拔五千一百九十米、嗯、一个最高点，在那边溜达溜达，嗯、然后又下车到了海拔四千七百米的纳木错湖边徒步、嗯嗯，然后徒步训练以后，晚上是睡在了四千三百米的一个。它这个徒步训练是一个什么样的训练？走路？其实就是你背着那个、背着重装让你，呃，也不算重装吧，轻装就是水呀、啊、吃的呀、啊嗯、那些东西，然后。呃，主让你在那儿徒步的意义就是适应一下这个海拔，等于、嗯嗯、一开始你在西藏正常生活，三千多海拔你适应过了，嗯、然后那、嗯、我们升到四千多的海拔，嗯、你走走路、嗯，哎，你是可以，比如吃连至少连连续两三个小时的这种走，嗯、你是没问题的。嗯嗯、然后之后一天就是再上到冰川上，那就五千五百米海拔的地方了，就就等于是我们冲顶那天的起点位置了，差不多。嗯、然后在那儿，因为。要穿冰爪的，高山登山的时候穿的不是徒步鞋，嗯、是高山靴，高、嗯、专门的高山靴很厚，有点像滑雪鞋，有点像滑雪鞋。Okay、然后它也是内外两层的那种，就是非常厚，嗯、然后很严实。然后这高高山靴下面再套一个冰爪。哎，气温是多少度？出发的时候凌晨出发，气温大概零下二十多度，应该是有的。凌晨，先跟我说是几点啊？嗯，我们到山脚下，起床出发是凌晨两点半三点。那
0: 你你一秒钟不睡一点都不新鲜，嗯、因为,因为我觉得你平时这点还没睡呢。对，但因为
1: 那天晚上可能十点左右，大家应该就进入一个要睡觉状态，嗯嗯、你好歹睡三四个小时嘛。嗯，但是那三四个小时我就是翻来覆去。嗯、那肯定的呀，而且我又是饿得不行，我得吃根来买棒儿。而且那天我不知道是有可能是因为我紧张。就是为了第二天的登山而焦虑，嗯、还是因为什么原因？那天的反应格外的强。就睡觉之前，我其实适应的状态都非常好。白天我们在五千多冰川训练的时候，我都觉得我完全可以 handle、嗯。就是头疼归头疼、嗯，但是我能忍着那个高反，正常的去做这些运动、嗯，我都没问题。但是那天夜里的时候，我就是。睡一个是失眠，睡不着觉，然后失眠的同时，过了一会儿，我又开始就是那种强烈的饿到要要崩溃的状态、嗯嗯，然后我先是爬起来吃了。半个白天剩的面包吃完跟没吃一样，就没有感觉。嗯
0: 、就是就是，我有时候我经常吃饭有这种感觉，你知道什么感觉吗？就是抓起一大石头扔到湖里，连个水水花都没有，就是那种感觉了、啊，没有感觉。然后我又吃了一根士力架、嗯，还没
1: 有感觉。我又吃了一根蛋白棒，有感觉了，开始恶心了。嗯<笑> Uh, 我可能是吃太快了，我也不知道。嗯、但是不吃我又是真的特别难受、嗯，然后吃完以后就是又是那种就不太消化，嗯、有点反胃的那种，嗯、就堵得慌、嗯，然后又恶心那种感觉，嗯、我就。又没睡着，我就翻来覆去睡不着，最后我就是靠在床上，生生耗到闹钟响。然后闹钟响的一刻，我心里就是完
0: 蛋啊！我我特别能理解你，就完蛋。就是、尤其是你可能看着想，啊，我现在要是如果能睡着，我还能睡三个小时；对，现在能睡着还能睡两个小时。我去，我只能睡两个小时多难受啊！而且闹钟还想不然后，当你闭上眼睛的时候，你只能听到自己的心跳声，嗯、就还特别快
1: ，咚咚咚然后你又是那
0: 种反胃烧心的感觉。就是跳特别快的心脏，你的心脏会越快，因为你会想：我、嗯、操，我怎么心跳这么快？我是不是要死了？<笑>然后你这个想法也会让你更紧张，<笑>然后你就跳得更快。说我跳跳完了马上就要死了，我还要去爬一个六千米的大山、嗯，就是完全不可能
1: 睡了、嗯。然后我在平原上几乎从来不失眠，嗯、你知道吗？就是倒头就着那种。然后我在西藏就没有一天睡着过好觉，哦、我是就是那已经是熬了第五个晚上了，就是彻底。又一分钟没睡着，我就整个人就崩溃状态。然后醒了以后，就是曹导被闹钟吵醒，我说你睡着了吗？他说嗯睡了，然后说睡了三个多小时。我说我没睡。当他说他睡着的时候，我更崩溃了。<笑>我太懂你了，<笑>我说我没睡着，然后整个人状态特别不好，嗯、
0: 就是那种发烧、哦、加拉了肚子了，就是全身都在我刚想问你，我刚想问你，因为如果是我，我还会加一条，就我一定会拉稀。我没拉稀，但是我起床以后我吐了。就比如说
1: 吃了那些东西、啊，会你肠胃难受吗？因为其
0: 实就是在人紧张，就肠胃真的是人体的第二个大脑。嗯、就是你紧张的时候，其实我觉得基本上我没听说过任何一个人就不走肠胃的，嗯、他会有那种痉挛的感觉。嗯、对然，然后我再加上焦虑
1: ，再加上本身的高反那种难受，嗯、我起床的时候还跟曹导说，我说我感觉好难受啊。我甚至觉得可能要吐一下，因为很多人高反也是要吐、嗯。然后他说：“那可能你吐一下就舒服点。”话音未落，我就冲去吐了。但是吐完也并没有舒服一点，嗯、因为就是。吐完以后胃不难受了，但身体更虚了啊！是，就是你,你整
0: 个被掏空了。对你本来吃的，好不吃了点东西，然后又没了。我能说，我听你说完我，我我这辈子不是我都不知道青姐到底是给大家种草这个户外<笑>运动，还是给大家拔草的。<笑>不是，我一会儿最后我再给你讲我
1: 我我这次的收获、啊嗯，就是<笑>还是
0: 有一些就是咱们每次的落脚点得拔高一下，<笑><笑>要不然的话，因为精力太惨痛了，你最后要在精神上不拔高，你这事儿就说不过。去
1: <笑>，是、嗯、然后我就拖着这样一个身体，嗯、然后凌晨三点，大家还就是有吃早饭嘛、嗯，然后我就逼自己一定要吃点东西，不然你不可能扛得住嘛。嗯、是、啊。然后我就逼自己喝了大大半大半碗的白粥，吃了一个鸡蛋，嗯、就是我那个白煮水煮蛋，我真的是生咽下去的。你知道恶心难受的时候吃鸡蛋是很难受的。那我就觉得我必须得吃东西、嗯，要不然我一会儿会晕死过去。嗯、然后我就强逼着自己。自己就吃了这点东西、嗯，然后我当时看其他队员的状态，就是大家还能聊天，还能、嗯、就是还 OK。然后我从到了餐厅到上车到整个车程一个多小时，我一句话也没有说。嗯就是我觉得我可能再说一句话我就要干呕了，嗯、你知道那种状态吗、嗯嗯？知道。然后我上了车以后就是一直闭着眼睛，我就会想车上还有一个多小时、嗯，我还能睡,还能睡，我还能睡，我能睡一个小时，这是我心里最后的底线了，嗯、你知道吗、嗯？我后来也不知道我在车上睡着没有，就一直是迷迷糊糊的状态，嗯、反正我就一直闭着眼睛、嗯，然后听着自己的心跳。我上车的时候看脸，心跳一百三。坐在车上的时候，心跳一百三，然后我就踩腿
0: 一想踩到一百三都踩不上去，<笑>我跟你说，<笑>然后
1: 。然后就到了那儿，到那儿依然难受嘛。嗯、但是我真的有从我那天没睡着觉开始，我就有一瞬间在想，我这个身体状态，我是不是没有办法登山、嗯？是不是我就不应该去了？但是我又觉得说，我都已经扛到最后一天了。睡觉那天睡觉之前，我跟曹导我们俩还互相激励，说加油、嗯，说再熬最后一天，然后就冲顶，坚持过去就过去了。嗯、因为真的每天高反都是，就不是说你体能上的消耗，嗯、就是生。理。理上的难受，每天都很难熬。嗯、然后我就想说，我已经熬了这
0: 么多天了，我五天都没有睡好觉。然后我最后登顶，我不去。但你，我能给你讲。当然了我，我我没有资格说这个，因为我也没有真正经历过。但是，就我说，我看那本书嘛、嗯，就是特别有名的那个，就是他讲的是九六年那场那个灾难，就那巨大的那场灾难。嗯、其实它的起点就是。呃，我觉得就是，当然他有各种各样的原因，但我觉得有一个致命的原因，就其中有一个人，他其实，在最后一天就是有点高反特别严重、嗯，然后有点发低烧、嗯，然后呢，但他就觉得，你想，他都不是说我才熬了五天都走到这儿，然后他等于就是觉得过去的一年多，嗯、因为你从一年多开始报名，嗯嗯、你开始准备，嗯、你是，他就觉得我一定要去，嗯，我都到这脚底下了，嗯、就最后就。p a c e Four 嘛，嗯、说我就今天一定要上、嗯，但其实就是因为他，因为他的状态不好，因为他一开始没走，他对、嗯、他已经说我不去了、嗯嗯嗯，然后别人都已经去爬了，嗯、那个结果后来他就坐在那个帐篷里面就想。说如果他们今天都登顶回来了、嗯，我就只能听他们讲登顶的故事。嗯、因为你知道，珠峰都不是说你每天都能登的，嗯、第二天就要暴风雪了、嗯嗯，所以他最后还是决定去。但就因为他去了，嗯、他其实因为他的速度慢，嗯、他就拖累了别人、嗯，然后导致最后又有些人没赶上什么暴风雪，就、嗯、最后就死了一大半嘛明。明白。所以就有的时候，但是你知道吗？我特别能理解你心态，因为如果是我。嗯我你肯我,我肯定会去，你连那大浪人家不让你下，你都下了。对，就是你这样嘛，就是道理是一回事你其实也明白、嗯，有时候你要听从自己身体，但就是到那节骨眼了，你就老觉得，你总是会觉得你是那个特殊的人，嗯、你会觉得你是那个 exception，、嗯、你一定就不会遇到这种事儿。
1: 对，我觉得是这样。就是登山这个运动，为什么它是一个极限运动？嗯、其实不是极限在说你体能或者是什么，嗯、那只是呃、嗯，我觉得不太占。大头的一个方面、嗯，我觉得最重要的就是你身体状高海拔那种身体状态的极限，嗯、因为到六千米这个海拔高度的时候，它的氧气含量是海平面的百分之五十四，基本上就是、哦、那么少啊，一半你你你的氧气就是一半的含量，然后你每往上走十米，那、那个氧气还会不断的在下降、嗯，所以你的那种身体的不适是非常正常的。嗯、没有一个登山的人说我状态特好，嗯、然后我就是一切舒舒服服的，嗯、然后我只是累一点上去、嗯、不可能，每一个人都难受。我觉得这是登山的，就是所谓极限的点，就是你真的是生理上的身体的这种极限，嗯、你要去不断的去去突破那个边界、嗯。但是这个我觉得就涉及到一个说极限。运动的度的问题，我觉得所有极限运动都是在这儿，就是你突破自己的舒适区，挑战的那一点点和那个危险边缘，有时候就是一线之隔。就那个
0: boundary 到底在哪？对
1: 我觉得这个东西，一个是要有很有经验的人，就是来帮你去把握，然后一个就是说你自己心里还是要稍微有一点数。只不过每个人，我觉得心态也有很大影响。嗯、有的人心理承受能力稍微弱一点，嗯、他就会保守一点、嗯；有的人就是稍微激进一点，嗯、他可能会往前。迈一步、嗯，但是我觉得这个事情真的也说不是百分之百的，不然就不会有那么多出事儿的了的。我觉得我不是一个激进的人，我我是一个相对比较稳妥的人，相对比较谨慎的人、嗯。我也觉得玩极限运动应该要谨慎一些。对对对，
0: 我我其实这个非常同意。对
1: ，我觉得特虎的人不适合玩极限运动，太危险了。是、嗯，所以我觉得我相对是谨慎一点儿、嗯。所以那天虽然我很不舒服，但是我有之前我有。咨询过，就是队里很有经验，嗯、上过七八千米的这些姐姐、嗯。然后我就说，当你们初次上到高海拔的时候，嗯、你没有这种身体不适的体验、嗯，那你们如何判断你现在的程度是 OK 还是说我不 OK？ 就我还
0: 能不能再 push 我再走一步，还是再走一步我就掉下去了？对
1: 。然后他们跟我说，就是你一开始可能自己不太知道，因为所有人到了高原都会不舒服。嗯、然后，但是其实像他们这些有经验的人、嗯，看你的状态是能看出来的。就如果如果你是那种很危险的、嗯、很严重的高反的话、嗯，别人一看你的眼神，看你嘴唇的颜色、嗯嗯，看你说话的状态，你走路的姿势，就已经知道你不 OK 了。然后他们就是会阻挡、阻拦你继续走下去。嗯、然后像我们当时队里有一个女孩，一开始她。在三千多时完全没事、嗯、然后到五千的海拔的时候，他就高反很厉害、嗯，就是在车里坐不直了，已经、嗯、就是倒在那儿，然后吐、嗯，然后就是完全没有办法正常的去。嗯、他
0: 最后没有、嗯，
1: 他后来没有，然后他就下到四千多地方一直睡、嗯，然后我们那个领队他们就会经常去他房间敲门，说因为和他住在一个房间的另外一个女生也没有什么高海拔经验、okay、所以担心。他们是工作人员，不是那个要登山。Oh, oh, okay. 然后就是说他也没有太多高海拔的经验， mm -hmm. 所以担心如果他在睡觉的时候出一些状况，另外一个人识别不了， mm -hmm. 担心他的安全，所以他们就是每隔一两个小时就去看一眼， okay. 而且一定要把这个人叫醒。说因为在高原的时候，经常发生的情况就是这个人高反非常严重，然后因为高反导致的嗜睡，然后就在睡梦中就过去了。哇塞，这所以有点
0: 像湿温，你知道吗、啊？对
1: ，就是这种感觉。然后，所以他们就是说，如果是高反、嗯，然后去睡觉的人、嗯，就不能让他一直睡，嗯、是很危险的事情。嗯、要不断的去 check 他现在意识是不是还清醒。嗯、如果很严重的话，就得还得再下降高度、嗯，然后甚至送去医院之类的、嗯。所以他们是有这个底线的这个意识的。嗯、然后也跟我说了一些，就一般在高海拔，如果是严重缺氧，可能就是。最常见就两种情况，嗯、脑水肿和肺水肿。然后肺水肿，你可能会咳血，<笑>会吐血。然后感冒症状。<笑>然后脑脑水肿的话，你会意识不清，说不出一个完整的话，走路都走不了直线。然后。甚至丧失意识等等，然后所以我大概有数，就是你会知道说真的是因为高反导致的严重的情况会怎样。嗯，然后我其实，在那几天的过程里，我不断的在 check 自己。当然，人家也跟我说说你现在状态，我我知道你很难受，但是我看你的状态很正常，就是是一个正常的高反的一个状态，绝对不到说就是你受不了了，然后是可以坚持一下的这种。然后我也不断的在 check 自己的状态，包括那天早上起来。我也在想 ，OK， 我现在虽然很难受、很虚，然后我头很疼，但是我意识是不是足够清醒？嗯、我走路是不是没有问题？嗯、我说话交流都 OK，、嗯、然后看脸自己的。纯色
0: 眼神，觉得还算是正常、嗯，但就是一个身体虚弱的状态。我觉得眼神很重要，就如果你眼神是涣散的，就说明你其实，在接下来的不管什么行动中，嗯、你是没法做出一个理性的,理性的反应、快速的反应对对。
1: 对，然后所以我就是还是出发了嘛、嗯。然后我其实当时的想法是说，我既然现在还 OK，、嗯、然后而且你那个时候我们出发那个点已经到了五千六百米左右嘛，就是我到了这儿。我都还是 OK 的，我不像说之前那个女孩说一到这个高度，整个人就就就就站不起来了那种、嗯。说那我现在还是可以走路，还是可以怎么样？嗯、我只是很虚弱，所以那我还是可以走一走的。嗯、然后等什么时候我真的觉得体力不支了、嗯，我实在不行，我就不登顶了，我再下来。嗯、我是这么想的、嗯，对。然后所以我就跟着大部队一起出发了。然后当然这整个攀登的过程就极其艰难，因为你知道。那一段路其实直线距离只有一点六公里、嗯，你能想象吗？你就说着登山登顶只有一点六公里，但是你知道给我们留了多少时间吗？嗯、单程六个小时
0: ，我、嗯、不能理解吧那？那
1: 你的，我们前两天听到这个数字的时候都表示不能理解。然后一点六公里六个小时，直线爬升四百米，四百米。然后曹导还算了一下，说大概好像是十几秒钟往前挪一米就可以。对,对
0: ，对我就想对，嗯
1: 。但是你真的爬起来就知道，在高原上每走一步都很费劲，跟在平原上走路不是一个概念嗯。嗯。就是一开始我们刚出发的那段是相对平缓的一个雪坡、嗯，然后那会儿你还可以就是正常的走路，但也不是我们在平原上走路的这种走。当时的那个状
0: 态就是走一步就走步。哎，走步就跟我看好多那个纪录片儿，就是他们去就是爬那种雪山什么的。嗯、对，就是因为他们就你能听到他们就对，就像你刚才一 r a v i 那种，就是就是每一步要深迈一步就。对，就觉得每每一步他们每一步要断气，对每，每走一步要断气了。就
1: 是这样的，我从刚出发就是这种状态，然、okay, 后所以我一开始走了几十米以后，嗯、我就得停下来喘喘两分钟、嗯，然后我才能继续再、这个、还没有让你带氧气瓶。全程就不带啊，到六千米也不带、啊、但是
0: 我就觉得，比如说到最后一天登顶了，其实就可以带氧气瓶了、嗯，就是、是你没有没有接下来的。这么说
1: ，如果你只是
0: 想体验一下登山的感觉的话，嗯、你可以带。哦，他其实真正真，哎、人家是个运动，人真是把你当当那个运动员来训练了。你
1: 不是。不是，就是那我虽然是第一次登山，但我也是正经去做这个运
0: 动的，嗯、我不是去玩的。我懂，但是、就是、但谁都有第一次嘛。对，但是我的理解就是，等于说这个运动你第一次你就是不能带氧气瓶。你游泳你可以穿救生衣，但是你你真正想要认真游泳的人，不可能穿着救生衣游呀。对,对，但是如果说你是一个游泳非常不好的人，你第一次下海，理论上来说你是必须要穿救生衣。你知道我的我的点就是，因为你是一个没有登山经验的人，你就算你你是很严肃的对待这件事儿、嗯，但是对，如果他们也该是是有一些急救的准备的，吧是有一些会备着。OK，, okay. 那肯定是说你是真的喘不上来气，人还是有氧气瓶补给你
1: 了。就是说、oh, okay. 我不行了，我要放弃了。你这人已经不行，那你肯定是赶紧怼给你， okay. 然后给你扶着你，赶紧下去。Oh, okay. 对吧、哦？就是一个急救的一个 backup 的一个措施。但是你说我想认真完成这个运动，嗯、你不可能。你说我去参加铁三，我带着我穿着救生衣去吧。嗯，就是一个你你你现在这个阶段，我能挑战到六千米，我不吸氧，我能上。去、嗯。然后我再挑战七千米，不吸氧上去、okay ，直到人类身体真的承受不了七千五百米以上，然后我才携带氧气瓶。所以
0: 它是让你尽量的不要去协助借助任何的外力。对 ，OK， 对。Okay 对是的，然后你知道那天我们出发时候穿了多少吗？我是零下二十多度滑雪的都我都得穿，我
1: 穿了一层贴身的速干的内胆、嗯，然后穿了一条羽绒裤，然后和那个。鸟的那个冲锋薄的冲锋、啊他跟我滑雪，然后还有啊，外面还有上衣，然后上衣、嗯、穿了是内胆之后穿了一个羊毛的衣美利奴，嗯，然后然后又穿了一个呃抓绒的中薄一点的抓绒的中间层，然后又穿了一个薄的羽绒服，就是能缩很小的那种薄羽绒，嗯、然后对，然后又穿了一个硬壳、嗯、鸟的那个硬壳还是非常就是坚固的那种。嗯嗯扛大风那种硬壳、嗯嗯，然后外面又穿了一层，就是鸟最厚的一层羽
0: 绒服，就穿了这么多。因为零下二十多度，我的概念就是，就那个滑雪，就万龙有时候，我不跟你说，有几次风特大，我到山顶一看，当时是零下二十八度那种的，差不多应该是那样的、哦那。因为你想，我们从山脚下开始登的时候是，是当时是时
1: 间凌晨六点、嗯，但是因为整个西藏。那个精度的问题、嗯，它其实相比于北京，实际上是晚两个小时的，嗯嗯、所以那个。当时的气温的天气状况应该相当于在北京凌晨四点的状况、嗯，就最冷的时候了。对，然后我们是那个点儿开始往山上走的，然后当时整个雪山上面就一片星空银河，然后每个人都带着头灯，然后就靠着这一点微弱的头灯照亮前面，然后一抬头就是雪山上面。一片的银河星星，然后就这么走，然后走着走着天慢慢就亮了、嗯，那个雪山上面就出现了深蓝色的啊光、哦然的，然后一点，那你那时候就是觉得。濒
0: 死，<笑>你知道不？可能想，我能，我觉得如果是我会想，如果能死在这样的景色下，<笑>也也也算不可以了
1: 。不嘛，想活还是想活，想着我要赶紧熬过去，我要回到平原<笑>我要回家，<笑>我要回到平原。<笑>我跟你说，我在整个登山过程里面最大的一个收获就是、嗯、我。当时就对自己说，回到平原以后，所有运动我再也不喊苦喊累了。所以今天
0: ，<笑>所以今天攀岩的时候，你一句都没有喊，<笑>我一句都不说。这<笑><笑>攀岩最后再累，扛能人、嗯、没问题、嗯，因为
1: 那种累和你身体的那种不适，真的不是一个概念。你花了多长时间登顶？四个半小时。关门时间是六个小时，但其实我已经比较落后了、啊就，就是前面状态好的人是，呃，他们应该不到四个小时。你们一
0: 共才十个人，你们中间距离拉这么开吗？会会拉开，因为到中间你是赶不上的。那会不会一个人一个人的拉开啊？会，但是有向导。一对一有向导哦，一对一有向导是对对对，哦，那还好，因为要不然没有的话人太危险对对对，太可怕了。对对对，没有向导太危险了。所以你最后是一个人吗？还是你还有其他的小伙伴？呃，我后面还有一个姐姐，嗯、她应
1: 该是最后一个登，她大概比我还往后，她应该是五个多小时登的、嗯，然后我是四个半小时登顶的、哎，然后前面第一梯队就是不到四个小时吧，嗯，登顶这样。对，然后我跟你说，有一段的时候就比较艰难、嗯、是。它有四百米长的一段冰坡，嗯，嗯然后你知道，因为像落堆峰，它已经就是在雪线之上，就常年积雪的那种雪山、嗯，但是它山上的状况不一样、嗯，有时候会是雪很厚，嗯，然后雪很厚的话也很难走，你就像你去滑野雪，嗯、然后一走就是整个小腿都扎进去，你、嗯、是卸力的，很难往前迈步嘛、嗯，那是非常累的。然后，但是还有这种情况，我们遇上这种情况也不太容易，就它是亮冰。很就跟你你滑雪的时候遇见冰其实是一样的、呃，然后整个四百米长的一条路线全是大量冰，然后呢，那个坡度大概是三十度，就是黑道的那个陡度，哦、滑雪的时候黑道的差不多三十度的那个坡度。那你
0: 有冰，后从下往上
1: 没有冰镐，然后脚底下有冰爪，然后但是他们。有打路绳，打路绳以后，我们的安全带上挂了上升器，啊、就,就是保证安全嘛、okay。那个上升器就是你只要挂上去以后，你推着往上走，它就像攀岩一样，就把你挂在那儿、嗯嗯，就哪怕你脚下打滑了，你也会挂住在这个位置。嗯、对、嗯，它那上升器就不会往下掉了。OK， 所以你就是有那个借力，然后你等于手是推着这个上升器，嗯嗯嗯手推一下，然后借着你手臂后背的力量拉一下，然后脚再一蹬嗯嗯嗯，就是这样使劲 okay, okay, 一步一步的往前走。然后你想在那种走平路都很喘的地方，然后你这样全身、手臂、后背、腿使劲走
0: ，往上拉着一下，每一寸肌肉都在发力的时候，你的耗氧量就更大了。
1: <笑>我每那个冰坡，我每爬一步都像刚跑完八百米一样而且我觉得你
0: 身体里已经没有什么糖原能让你没有。而且我一
1: 边走一边又是那种饿到要疯的感觉又上来了。那你
0: 吃了一个大白吗我我？我
1: 身上装了两个蛋白棒、嗯，然后我就走到一段实在不行了，我就出来吃、嗯。两口，但又不敢吃太多，又怕反胃嘛、嗯 okay ，我就稍微吃两口垫呗一下、嗯。其实也不知道有没有用，可能心理安慰吧。
0: 嗯、然后就再往上爬。我热量还是在呢，它还是能够烧一下、嗯，因为我觉得你这几天折腾的身体里的能直接供能的糖原应该是比较少了。对，然后那个当然带的水壶也都是。加了葡萄糖，
1: 嗯嗯，然后就稍微能好一点就大概就是一个小时，稍微吃一两口这种感觉。然后那四百米的冰坡真的简直就是噩梦一样。我后来。就是到最后那一段的时候，我真的每走一步就是窝着在那儿，就我已经直不起腰来那种、嗯，就一直，你全身发力登上去一步以后就再喘，然后但是在那个位置也没有多少氧气、嗯，就不像咱们在平原，你跑完步以后、嗯、你喘个一分钟就恢复回来了，缓不过来，缓不过来，就无论你怎么喘，就都是那种就是累得要死，但是你还必须再往上再迈一步，再重新来一遍这个过程，嗯、然后我当时那个向。导在就就一直在旁边鼓励我，因为我有时候就会停很长时间，因为真的缓不过来。嗯、我就想说，等我心率稍微平缓一点，我、嗯、再往上走。但没有那个平缓的时候。向导是当地人吗？嗯，对，就是当地的藏族啊什么、嗯，他们就是对于海拔
0: 、嗯、高海拔适应非常好，嗯、他们就不太就很轻松。人家、嗯、那肯定人在这生的。哎，那你登顶那一刻，或者说你当你哭了吗？哭了。我都如果大家看我视频的话，现在都有点想哭、啊。如果
1: 大家看我那视频。的话，我真的我我很少会因为苦、因为累而哭、嗯，就我自认为还是一个挺坚强的人、嗯，但是我真的到了山顶上的一刻，我就是控制不住的，因为我拿出来手机，我要拍一段素材嘛，嗯、我拿来手机，我刚出去，我说那
0: 就是山顶了，然后我就整个人就是，我听你说，我都都会想哭，因为我觉得那种就是就是。我我就一个是那个当时那个维亚就姥姥去跑背靠背马拉松，他、嗯、就说他最后就第二次、嗯、第二天背靠背的最后的时候，他、嗯、就根本抑制不住的自己就要哭，对，然后生理反应，对，是生理反应，然后呢？我前两天看了一个 YouTube， 因为你知道最近露露那鞋、嗯，那跑鞋、嗯嗯、不是都要所有的 KOL 在推吗、嗯？然后给到我们呢，就姥姥拍在万宁拍了一个。然后我在 YouTube 看到我特别喜欢的一个博主，他也接了那广告，我就发给姥姥，我说,说你看看人家。他其实当然当然他的目的不是为了去推这这双跑鞋，但他的这个视频的 ID e a、嗯、你知道是什么吗？嗯、他那个视频叫做 I Run for 24 Hours。This is what happened， 就是他连着跑了二十四个小时，他最后跑了一百五十公里。他是从早上，就他从他也不是从 L A 出发，他住在 L A， 他从 L A 的可能就到 Vegas 的那个中间那块开始出发，然后是早上六点四十九分开始跑的，跑到了第二天早上的六点四十九分。中间一点都没有休息，嗯、也没有睡觉、啊，只是尿尿。然后呢，他所有的吃东西都一边跑一边吃的。嗯、然后他在中间的时候，对，他在中间夜里的时候，他就哭了。还有一次，他说这个是我见过、经历过最长的夜晚。然后呢，他最后等到他跑完，就跑到六，月因为他正好那段时间是日出的时候嘛，他真的就是。失声痛哭，他就他、是、的，就跟你那时我的我的理解就是，其实是一样，就是，当你经历了那种极致的身体和精神的那种压力之后，嗯、最后这件事结束的时候，你其实是无法抑制你自己的，你就会哭。但你知道最可怕的是什么吗？嗯、哭完以后还得下去，<笑>对，因为他我崩溃了。我刚还想问你，你是原路返回吗？是。所以那冰面。那个哎、三十度的冰面走下去，哎、你能不能劈降,降啊？我
1: 我当时真的问我向导，我能不能坐在这拉着绳出溜下去？他说不行，你会受伤，因为他那个冰面就不是那么光滑嘛，就是还是有凹凸什么的、哦 okay。而且你搞不好你就歪歪了，嗯、你就整个人滚下去。那真的很陡，而且就。那么高的山，还能不能下面下去弄一
0: 电梯？啊？就跟我
1: 今天攀岩到顶上，我,我说你给我来一个电梯。我非常理解你今天在顶上说电梯那事儿，因为我当时站在山顶上，我脚腿都已经软了，然后我又没有气儿，嗯，然后心跳快要跳出来，然后我当时往山下看的时候，啊、完了以
0: 后很累。对，然后我想
1: 有没有直升飞机，<笑>我能不能叫一个救援？然后，但是当你站在那山顶往下看的时候，嗯、你会发现，如果你不自己撑一把，没有人能救你。嗯，真的没有人，就没有电梯，没有电梯。我觉得这是一种，就是。所谓极限运动就是把人逼到绝境、嗯，你不行也得行。我老实说，如果不是这种境地的话，我整个那一次从上去到回来，整个大概可能六个小时吧，嗯、六个多小时的一个历程里面，我大概有二十至少二三十次觉得已经是我的极限了，嗯、绝对是我的极限了。我没有一点的娇气，没有一点的说轻易放弃，嗯、是就是真的到极限了。但是你不还是得上吗？你下的时候不
0: 还是得下吗？哎、就你知道，虽然做比喻非常不恰当，但今天下午咱们攀岩的时候，攀那个蓝的的时候、嗯，就我中间无数次，我就觉得我不可能再爬了，嗯、因为我的浑身，就我的手已经一点我的又酸又软又抖，就是我的小臂已经紧张到我那个手都弯，手指头弯不住了。我我然后，但是。我不就说你们别说让我下去吧、嗯。但是你们就一直在跟我说让我再爬一步，再爬一步。对，所以就是我觉得你说特别对，就是我其实每一次说我不行的时候，我当时真的觉得我不行你是真的觉得你不，行，我真的觉得我的手马上就要撒开了。但是就你们底下说再试一下，再试一下，然后我就说啊，那再试一下吧。结果你就发现啊，嗯、你竟然可而且我觉得攀岩和登山有一点像
1: 的就是你只需要专注在下一步，就是你只要熬过下一步。嗯嗯然后你喘一喘，你再熬下一步、嗯，就这么一步一步，你看起来很微小，很微小，离顶还有很远。嗯、对对,对但你就熬着熬着，哎，你就到了。虽然是真的太痛苦、太崩溃了，但是你就觉得。我他妈竟然做到了！我竟然真的就拱上、嗯，真是拱上来的那种感觉。然后下去的时候也是，我甚至有一段我的向导一直在搀着我，因为我已经就是腿软到真的平地我都走不动了、嗯嗯。你不是跟我
0: 说那种眼前直发黑那种感觉
1: 吗？呃，不是发黑，是。觉得一切有点虚幻了，就是就是人整个人跟飘着一样那种状态。我在下山的时候，然后那个向导一直就是搀着我的胳膊，然后就让我能稍微稳一点嘛。然后在那个过程里，我也是，我大概走十步二十步，我说不行，让我喘一会儿。就平地我都下山，平地我都得，就是喘一会儿，我才能再往前走。就是。真的完全没有劲儿，然后到回到营地的时候，就是他们还帮我摘包，说给我椅子。我已经不想要椅子，我说我能不能就躺在地上，嗯、就是觉得自己没有一丝多余的力气了。嗯、但是这整个过程，我大概可能三个小时以前，我就觉得我没有一丝多余的力气了。但你依然就是强顶着、嗯、强撑着，你就再坚持一步，再坚持一步，嗯、再坚持一步
0: ，然后你就到这儿了。就这个还挺神奇的。哎，我觉得你这个说特别好，因为。我也觉得这个其实就是攀岩，其实也不是没有回头路，但它其实就像没有回头路一样。比如你在往上面走的时候，嗯、而且你快到的时候，你会觉得我
1: 不熬这一下，我已经到这儿了、嗯，我下去了，是不是太亏了？就是会有那种心有不甘的感觉。
0: 但是，就还是要这件事对你
1: 的意义非凡。是，然后你就我意
0: 意义就是我两年之内再也
1: 不回不上高原了。哎，但
0: 是我跟你说、嗯，我当时就
1: 是在非常艰难的上去那个过程里面，我真的心里就是就是在骂自己，嗯、就是我为什么你要来这儿？对，就是
0: 你,你挣点什么钱<笑>为什么明拿命换明明就是你明明穿着一双鞋在。在公园里摆拍两张，钱也是赚。我想为什么要挣这种玩命的钱？我这是何苦
1: ？然后想我再也不来高原，我这辈子也不来高原了。你就真的心里就不停在咒骂、嗯。但是老实说，我那天晚上。就睡了一个我在西藏唯一一个整觉、嗯，就睡得巨好，因为当天下午我们就撤回到拉萨了
0: 。就是那个时候，你的身体你看一下就等于从高海拔感觉就缺少了对，对对就,就是下来
1: 了很多。嗯、然后我就睡了一特别踏实觉、嗯，然后第二天一觉醒来，我觉得我又行了。你觉得我还可以再来一次？然
0: 后现在不？哎，我发现人怎么就是<笑>就是好了伤疤忘了疼，真的就是、特别快。你知道极限运动？我我其实不是我对极限运动的态度一直是中立的，我也不是推崇它，然后我也不是说极限运动太危险了不要去参加。嗯，我觉得这个是因人而异，有的人适合做极限运动，有的人就不适合做极限运动。嗯、我觉得这个跟一个人的意志力，跟你的就是你的 focus 的能力很有关系。对对对。但是我就觉得，我我之前我不是我看那本书，我其实，在音频里说过好多次，因为那本书对我的意义非凡，我看了很多遍，就是。那本书其实最打动我的，既不是书里的任何情节，也就不是书里的任何的情节。坦白说，你知道是什么吗？嗯、是那本书当时他最后幸存下来的人，我记得是大概我忘了是几个啊，八个还是几个？然后那本书我看的时候已经是再版第六次了，他每一次再版都会在后面写，在这本书出版的第七，不是第五版的时候，谁谁当时的幸存者谁谁谁谁谁谁在哪一次攀登中又、嗯、又丧生了，嗯、就是。我觉得所有的极限运动，就是那些人，你看，如果是我经历了那么大的一场灾难，嗯、我可能这辈子也不,不去爬山了、嗯。就像你说的，就是比如就是那那个你们那个那个领队，他不是什么受过重伤，在经历了雪崩自己受了重伤，看，然后并且自己的队友就是丧生了,了、嗯，可能再没有勇气了。但是真正做极限运动的人，嗯、他们就是。好了，伤疤忘了疼。对，一次又一次，然后极限运动最终，要不然就你老到真的再也做不了了，要不然就死在这条路上。就死在这条路上，因为那本书就是当时你就觉得那些幸存下来的人，他那个记，因为他特别强。那本书的作者他就是攀登爱好者，所以他写的特别特别好、嗯。他里面去详细描述了每一个幸存者和不幸的人的故事，然后你就觉得那些幸存者能活下来，真你妈真的是太走运了，你知道吗。结果，他们又。继续就是去、嗯、就又去挑战各种的，然后最后还是在这条路上就就是对于
1: 很多人来说，这种行为就是作死嘛。就对对于大多数普通人来说，就是觉得你们好好的日子不过，嗯、你就是在拿自己的生命开玩笑、哎。但是我又能理解，对，我完全能理解非常能够理解。就看 Free Solo 的时候，我其实就觉得这个人很疯狂，但是我其实是理解他的。对，就
0: 是我每一次是干一件什么事我说我以后再也不了，然后但是最后、嗯、就包括你让我冲浪也是，有时候被那个。因为我我我我冲浪最大的问题，我都别说抓不抓浪，我是游不回去。<笑>那浪大的就把我拍的，我就愤怒。而且你知道，我这次冲浪的时候，嗯、我那天还哭了。嗯嗯，就是，其实就是我最后一天请教练，然后那下午那教练教我独浪，然后我最后我我一开就就是怎么说呢？我一开始几道浪我抓的挺好的，那后面、嗯、后来那个浪就不好了，因为风特别大，浪就变碎了。嗯嗯、再加上我也累了，我就连续好几道浪。没抓住，嗯，然后我就急了，你知道吗？<笑>你能理解我？本来我就是一急脾你需要被冲浪改造一下。然后就是那浪，教练就说这道浪不用抓，但我还是去抓。嗯、然后就每一道我都要去抓，就是老抓不住。到最后一次就是，我就从那个榜就就掉了以后，那个教练就说说你干嘛要这样？就是你为什么要？嗯、他就那么一说，我就更生气了。然后我就。嗯我就哭了，然后就把板一摔，我说：“我说在就站的海里，我再也不冲浪了，我说我他妈再也不冲浪了，什么破运动呀！”对，然后我说：“不冲了，行不行？”然后那教练就懵了，然后教练说：“说咱们再试一次。”就是，但然后他说完以后，我说好，然后又趴在这啪啪回去。其实我我是能理解的，我觉得咱们俩是属于中间，就是咱们比普通人可能更多了一份。嗯那种但我的并不想
1: 玩命。就我们是，我觉得是属于有挑战精神，嗯、愿意冒一点险，但是我们并不想真的玩命。还是，但是还是惜命的。对，对还是惜命的。但是你看，像 Free Solo 里面那个人，他是真的置生死于度外。他觉得，如果我这辈子不做成这件事儿、嗯，我就跟死了也没区别。就生死并不是一件那么严重的事情。嗯、但我不去做，我真的内心
0: 向往的事情。才是最可怕的。我能说我不懂啊，别千大家千万又要在不要在留言里面骂我。但是就我个人的感觉，就是我看这些极限运动爱好者、嗯我，我觉得就是这些极端的，像 free solo 那个人，他们的大脑跟我们的大脑是不一样。对，他的杏仁核不是没有反应吗？你知道有点像，就是你知道。像 psychopath 就是那种叫、就是、什么，就是变变态，就是我也不知道反社会人格、嗯嗯嗯。其实他们真的，我觉得反社会人格其实就是一种病。就你看他们那个大脑，嗯、他们的刺激和我们的这个产生的刺激是不一样的。嗯嗯嗯、我觉得就这种做极限运动人，你就说他为什么能置生死于度外？嗯,嗯，有一些生理原因，就大部分。我说是生理原因，是是是，就是我是做不到的。我想大义凛然的说我置生死于度外、嗯，但是我人类的本能一定还是
1: 我。我到了那个高度你就腿软。是对，我
0: 还是要去想活的。<笑>对我觉得这一个是价值排序的问题，然后
1: 另外一个就是这个生理因素的问题、嗯。就是你价值排序，可能这个人已经看断生死了，就是觉得无所谓。就像你蹦极，他觉得我或者跳楼，就觉得我就跳了。跳我在蹦极不
0: 是蹦极，蹦极的人只是想花钱找一乐<笑>不是。我的意
1: 思就是说。他他觉得我可以置生死于度外，嗯、死就死了。结果他站在那儿的时候、嗯，他会下意识的，你生理上的恐惧、嗯嗯，就是不敢去做这件事儿。那你像 free solo， 他无保护的去爬一个九百多米高的一个，就是几乎是直线的一个岩壁
0: 。对，那那你就算是再置生死于度外，你生理上接受不了我觉得就是你心理上你过了，就是你说我，就像你说的，我心理上我过了这个坎儿，但你人生理本能，他都没有那种躲的那个动作，他都没有对对对。嗯，所以。
1: 就这些人还是少数嘛，所以人家才能是这个电影的主角吗？嗯对对啊、这不
0: 拍咋算呢？<笑>我其实我觉得我攀岩也很有的拍，<笑>我攀岩比他攀岩好看，你知道吗？因为比较有趣
1: 。你你今天拍那些素材，你一定要赶紧给大家看一看。我,我,我跟大家说，今天老爷在岩馆的表现可太精彩了，就是主
0: 要是全岩馆都回撤着老爷一个人的喊声。啊、我跟你说，我真的不是诚心样，<笑>因为我确实恐高。然后我就他说那个你们家那挺高那几米。米啊，那个咱们爬那个高的、那个，哎呀，我也不知道，那确实挺高的，有有个四五层楼吧、啊。对，我觉得真的挺高的，十几米然后他是爬到那个顶上以后，其实当你身上拴着保护绳，然后其实你最后当你到顶以后，你其实就松手，然后就是自然。嗯、那他当然了，不是掉下来，他那个保护绳是会给你减速的，让你下来、嗯嗯嗯。可是你要就松手的那一刹那，忽悠一下子。其实忽不忽悠，就是我觉得松手这件事儿本身对于我来说，它的恐惧特别特别大。就是我不相信那个保护绳，我老觉得呀要断，我老觉得我太沉了，你知道？就就跟我说，为什么我我在底下看你们掉下来的时候都是慢慢悠悠的，我觉得我就是自由落体下来的。后来你们跟我说，我也是慢慢悠悠掉下来的，对呀。哎，但是你这样，我觉得就这件事儿。不光这件事，包括咱们今天在演馆，让我对你有了一个不一样的，欸、其实也不是不一样的认识。我昨天还跟姥姥说，嗯、就是我说在不认识你，你和一农的时候，因为你们俩的内容，坦白讲过于好看，就去是不是就是哦，就他好看是夸我吗？是夸，感觉不像是不是褒义的，不是,不是就是不是褒义，也不是贬义，是实事求是。嗯，他是一个，然后呢？我之前，因为你们其实包括你们拍好多照片，因为你们照片更多嘛。其实我的感觉就是，他其实没有,、嗯嗯、有没有真正的去展示中间你付出的辛苦。嗯，很多地方都被遗漏掉了。嗯，所以就会感觉，就我说，我昨天跟姥姥说，我说之前我觉得你们俩是花架子。嗯，就是不是真正的运动部，但是。嗯认识了以后，我就说，其实不是的，就其实你们背后会付出很多努力，嗯，就比如说这个这次这个攀岩，我我觉得那个视频拍出来，绝对没有今天音频展示你的这个整个过程中的这些辛苦也好，嗯、或你承受的这些压力也好，绝对没有这个多。我觉得这些东西可能是视频展示不出来的。嗯<笑>对，其实这个我觉得是播客的一个非常大的优势。因为你要看你照片张涵还跟我说来，跟我说说，哎呦，悠悠攀岩，他们怎么那么爽
1: 啊？登山、啊、就
0: 是就是，因为他以为你去攀岩什么他说，因为你拍那什么在冰上。嗯，就是他说太爽了，就觉得，因为你知道你，就我在照片里的笑容是我难得挤出来的笑容，所以你知道，这就是我想说的，<笑>就是你其实你你拍的照片、拍的视频都是那种特别漂亮、特别美的，他、嗯、看不到你背后在那儿哇哇住，状态的，对，那我也不能拍我吐的照片啊，哇哇吐才要拍啊。嗨，因为我你问大家，大家在底下留言，你们是喜欢听他哇哇吐，还是喜欢听他强颜欢笑在那拍照
1: ？<笑>也也没有，因为就是像哎，这个博客发的时候，我应该那个登山的 vlog 应该已经发了。你什么时候发？嗯，应该是月底之前吧。那这个应该,应该就是下周，那这个也差不多差不多配对，就是如,如果有大家有看的话，应该能看到。其实我。今天讲到的这些经历，在那个 vlog 里面就以一个记录的方式，其实都有、嗯。只不过我不可能像咱们录音频，我聊一个小时，我能把我的内心的感受剖析的那么的细。所以我可能大概会告诉大家说、哦，我一宿都没有睡，我还吐了，我当时非常虚弱、嗯，我可能就这三句话就概括了我当时的状态。但是你吐的时候
0: 没有录下来。
1: 那你都吐成那样了，还是就想着录？<笑>哎，那你哭的时候你也录？了？我哭的时候录了、啊，对。所以就是说我可能在视频里面就是三四句话就概括了咱们今天聊了好几十分钟的内容，嗯、所以大家就没有办法那么细致的感受到你当时到底是有多难受、嗯，你到底是有多艰难，你那一步到底是有多累。嗯、但是这就是视频的限制嘛，嗯、就是我我我我只能说一个更完整和真实的给大家展示这么一个事件。那也许没有办法，就是说像。就咱们这种，就像朋友面对面聊天一样的，就我给你讲这个事儿是怎么
0: 回事儿。对，所以大家将看到很多就是博主。最后发的那个片儿，可能觉得很美，或者觉得什么，嗯、其实就哦、呃，也就还好吧。对，但你们真的不知道背后，就别就别说别就冲浪，我觉得就特惨，要不然我也不。知。我跟你说，真的很惨吗？就是当我一个人坐在海上，孤独的望着远方，没有浪，而且你知道吗？贼晒。然后呢，我那眼睛不做了隐形眼镜的手术嘛、嗯，就是很多年前做的那个，就是我其实看不了强光。哦、嗯，就是那个强光，我是睁不开眼的，嗯、我不停的流眼泪。你知道冲浪高手也可以戴墨镜，我知道我。但是板我问了，因为我当时真的睁不开眼睛，我太难受了。然后呢、嗯，我就抱着板子就回去。然后就最后一天，因为那太阳太大了，嗯、我就去问那个打浪的那些人，我说我能戴墨镜吗、嗯？他们说你不能、嗯，就把我给轰回去、嗯。我最后都有点不想冲了，嗯、因为。就是一个是我我之前不说过老爷公就冲浪吐了嘛、嗯。我最后一天就差点吐了，因为首先我在冲浪之前吃了一顿特别饱的早饭，然后呢我就去冲浪，然后那天又没有什么浪，冲的时候很少，大部分时候就是老人与海，然后呢、嗯、太阳又特别的亮，我就睁不开眼睛，嗯、我就闭着眼睛坐在板子上。你但是你知道，虽然没有浪，但它的海是忽悠忽悠的，我真的觉得我坐在上面就整个人就晕了，有时候是
1: 会有那种晕船晕浪的感觉。对是是有的、嗯
0: ，所以就是我觉得，但是还好吧，就是我反正
1: 我对冲浪，我觉得它给我的享受的感觉远远大于恐惧啊、痛苦啊、难受啊。就冲浪对我来说几乎就是不痛苦。痛苦嗯、我最早的时候不是在巴厘岛学嘛、嗯，但是在巴厘岛只是学会了技术，没有太多的感受。然后后来我在巴厘岛学到什么水平了？其实是可以自己抓点小的就是教练在旁边喊着，你自己能抓点小浪。因为巴厘岛浪好，嗯，是真的是因为浪好。嗯、我在巴厘岛连续学了三天，第三天的时候，就是已经去了稍微深一点这就不是白花了，嗯、也就是绿浪区了、嗯。然后教练给我喊，我是能，就是然成功率不高。对,对对对， okay. 是是那个软板。嗯、然后就疫情，我就大半年就没有下海嘛。嗯、然后后来就是在 C C 他们那儿、嗯，就又跟 C C 和铁人又学了一段时间。嗯、然后我就是彻底找到了。那个冲浪的让我非常引追的点，你引追的点是站起来还是什么？不是，是整个这个运动本身就是我冲浪，我觉得是一个人和自然最亲密的一个运动，因为它是人和自然在互动。Solo 也是这俩都是。No no no no， 维苏洛都
0: 不是是吗、嗯？不是
1: ，我我目前为止啊，可能我见识短浅啊、嗯，我目前为止没有见到任何一个运动是像冲浪似的。人和自然的关系这么微妙，这么紧密、嗯，因为。你冲浪每一道浪都要依靠一个自然能量、嗯，这个自然能量是你不能控制的，你不能预知的，嗯、然后你没有办法对它做任何事情，嗯、但它不是固定的，它是流动的、嗯，然后它是未知的，所以你要每一次去判断，你要非常敏锐的把握它的变化，敏锐把握这一道浪它的属性，它和你的关系，嗯、然后你去调整你自己去适应它，所以它永远在一个动态平衡的状态里，就你这道浪。不管他属不属于你，你都会对他做一个判断。然后他也许过去了，嗯、然后也许你去抓了、嗯，然后都是在你去评估这个自然流动的过程。然后，如果你技术越来越好，你会越来越知道这样一道浪我怎样去驾驭它。姑且叫做驾驭吧，就是你怎样能去抓到，你怎样能在这道浪上做动作，嗯、尤其到后浪，然后然后这条
0: 浪又没了，变成了下一道浪，<笑>它又得重新的去
1: 劈。对，所以它永远是一个动态的过程、嗯。我觉得这个是最有意思的点。其他很多户外运动当然也好玩，也很大自然，什、嗯、么滑雪呀、啊、攀岩呀、啊嗯，然后徒步登山等等。但是在这些运动里，我的感觉是这个自然相对是稳定冷。冷冷静的稳定的，对对对然后他、这个、他对人类的行为是不太 care 的，或者说他人类的行为对他来说没有太多的影响。他不是，我觉得就是他是一个定量，对他不是互动的，而冲浪是互动的。对，他是一个定量，然后是你人去亲近这个定在那儿的自然、嗯，是这种感觉。但是冲浪就是我说每一道浪你冲的好，都是人和自然的合力的作品。要对对，你只有你自己，你再怎么努力也没用。然后只有这个浪你自己不努力也不行，就浪就浪费了。嗯嗯、然后所以一定是你好浪也好，然后相互之间又配合的非常在点儿上。尤其到后期，我们可以走一点板，可以做点加减速啊、变换方向、能做动作的时候、嗯，你会知道每一个动作都对你在浪上的位置、速度、把握浪形等等都有要求、嗯。所以你必须对这个浪有把握，你才能把这个动作做出来。有的这个浪它来了，你能冲起来，但它就是走不了板，它就是。就是做不了一个回转的动作、嗯，那你就没法做，你自己再想也没辙、嗯。所以我特别特别喜欢冲浪的这种感受，就是你像你上次说的，就是很有禅意，然后又很像人生。我就经常觉得在冲浪的过程，我
0: 一边是在运动，一边就是在大脑保健啊、哦。我跟你说，<笑>我真的我在冲浪的时候一直在思考人生。上一期里面我，我我跟大家说，我说我觉得有的浪你就只能浪费掉，对，就是。他就不是你，他真的是我的一个顿悟、嗯，就是，然后我今天还有另外一个顿悟，就是我今天跟你说的那个，就是大家可能不知道，因为你们之前我跟你们说过，我对那个移动的物体之间是距离是没有任何 sense 的，嗯，就是你知道那教练一开始跟我说什么，哎，浪是多少米的时候，你就可以开始划水了，他 10, 一般就是十十呃十米八米吧，五米吧，五到八米，五到八米差不多。就转身当那个教练给我讲的时候，我就说五到八米是多长？我就我就躺在了沙子上，<笑>我说我是一米七<笑>，我算算啊，约等于两米。然后那不那不行，那差远了，不能约等于两米，就是一米七四。我说那我两个我就是两个我是三米四<笑>，那再加一个我，再加一个我差不多，我<笑>我就我就开始躺那要比我。教练说。你麻呢，就指着那边那伞说，就那伞学到你的位置，然后我就得把它拿手比划，把它横移到大海上，然后包括他跟我说，就是加速划水是大概浪离你一米一米的左右的时候，你就加速划水嘛。我说一米，我就开始比划、嗯。那教练说就、嗯，说就这把椅子到你的距离，然后呢？如果这东西是定着的，我就知道了、嗯。但那浪不是移动着的吗？嗯、我跟你说真的，比如说我我坐在这板子，我就看那浪，因为那浪是一道一道的嘛。我就想，哎、嗯，那那那那是不是还行？那现在大我六六多岁，哦，差不多，我觉得可能是八米吧。然后我就转身，然后我转身完了以后，我再一回头，发现有一道有一道浪离我很近。我说，这是我刚才想抓那浪吗？我就开始疑惑了，我说那我先划着吧。<笑>然后呢，就是很多次情况下，就是那个浪就就从我身子底下就划过去了、嗯。当然了，我也不知道，也可能这道浪就不是我要转的，嗯、因为浪不是说你你看上那道浪，它前面还有好多道别的浪、嗯，但每个浪身上它没有标记，你知道吗？它要是有个号儿，没写名字，对，它要有个号穿的衣服也一样，都裹着，对，或者它的色不一样，我也能认出来。你还都长一样，你知道吗？尤其是你还动画，就是你说的。<笑>他是一个动态了。我一开始认识他的时候，他才三岁，他现在二十岁了，<笑>我就认不出来他了。所以每次我就是我，我一回头，我是不是你？是不是你？然后他就过去了。然后呢，这个时候呢，嗯、有的时候我就坐下来。但你知道，有的时候就是你滑着滑着吧，而且甚至有的时候我没想抓浪，嗯、我就说我是不是待这地儿太深了？我说我往里面、嗯、往外面游一游，我游游，突然回头看，哎，后面这道是不是还行？我就开始气了滑，慌、嗯、张，开始划水，结果就抓住了。嗯、然后呢？我我后来就想，我觉得这个真的也很像，就是人生中的机会，就是首先。可能你认定的机会未必就一定是你能抓住的、嗯。有时候也有一些歪打正着，靠运气。而且我我不觉得是靠运气，我觉得就是如果说你没在划水，嗯，就你没有转过身，已经处于划水的状态、嗯、加速的状态，嗯嗯嗯、那这道浪再好，嗯，你也是抓不住它的。嗯、你为什么能有时候歪打正着抓住了一道不输？因为你上一波想抓，错过。对，因为你已经做好了，对事情做好了准备，嗯、你已经在划水了，你速度摆在那了、嗯。那这道浪来了，所以就是说你还是。就机会还是给有准备的人的，所以你不管就是，你可能不要那么有功利心，说啊我一定要去做什么，但是你的准备是要时刻的在对对对在做着的。是
1: ，所以我我真的觉得冲浪是一个非常哲学的一个运动，就是嗯，很多浪人都说冲浪到最后它像是一种宗教，就是会让人。呃、嗯，很虔诚的觉得这是就是自己所追求的至高无上的东西，就是可能有点悬了、啊、说的、嗯，但是就是它是一种生活方式，以及很多真的非常热爱它的人会把冲浪作为自己生活的第一优先级。就是我就像你们上次聊的时候说的，呃，我我一天的生活怎样是围绕冲浪的？我今天要去哪儿是看哪儿浪好、嗯，我去哪。儿。然后今天上午有浪，我上午就去冲浪，嗯、下午再干别的事儿、嗯。然后甚至这一个月，如果浪都好的话，嗯、我就先把工作排开，我就冲浪、嗯。等浪不好的时候，我再去工作。所以用让浪决定了你的生活状态，以及他们就会觉得我其实是非常能够理解他们那种感受、嗯。就是我只要能够冲到好浪，就在保证我生存的情况下，嗯、只要能够冲到好浪，我无欲无求，就是什么物质生活、大房子、豪车，我不需要，我就是需要好浪。对
0: 你知道，当时我和姥姥在那个万宁认识了那个。阿苍老师，对、嗯、他不就是一过去两年一直就在房车就跟着浪跑嘛？然后我和姥姥还在讨论，就我们俩能不能接受这种生活？嗯、就是 on the， 就是一边我就是真的是很羡慕他、嗯，但另外一边我又觉得我可能还做不到那种无欲无求、嗯，就我跟着浪跑，主要是我也抓不着那浪<笑>跑到哪儿了。<笑>你你再练练可能就行了，我也抓不着，可能就是我又还想要一点。都市的生活、嗯、就可能要找一个 balance， 但我觉得你就是比我我我我,我觉得我早晚有一天会哎，我也觉得是，我,我觉得你快了，我跟你说，<笑>嗯，我我觉得现在就是说在一个平衡的状态，就像你说的，你现在的生活完全被浪爆左右我。我跟你说，有<笑>的真的是平衡。跟我说马上要有大浪，<笑>我要去办临时，我就开始收拾。对，
1: 我是每个月，因为我现在每个月去冲浪大概一周嘛，然后我是看浪爆。呃，自己的生理期什么的不重要，都都可以那个克服。然后，但是优思明可以吃起来，我对,对适合我都是就是都、就是就是直接克服，就是有棉条就行。然后我都是看浪报这个月，然后因为浪报能预测十五天嘛、嗯，就我先大概看一下未来十五天大概什么时候会起会起浪。对，然后我就看这一波起浪的时候，我有没有。任何可能能把我的工作安排开、嗯，我哪怕前几天特别忙，然后把活儿都干了、嗯，或者怎么样的，我就把那几天时间排开。但凡能排开，我一定立刻就去。如果实在排不开，我赶紧看下一波是怎么着，或者说我能不能赶个尾巴。就所以，
0: 我基本上。的时间安排是要看浪跑，对，因为你你知道，就是还是回到我刚才说，就是以前我就觉得你你是虚的，就我真的以以前每种虚啊，就是因剃虚,虚。而且就你说你尝试一百种运动嘛、嗯，然后我就会觉得你可能，呃，怎么说，就是为了拍内容而去尝试这些运动、嗯，但我后来发现你不是，你是一个很努力的人。那个 C C 给我讲了一个故事、嗯，我觉得咱俩这点特别像。嗯 ，C C 跟我说说你知道吗？说悠悠。因为我说悠悠就学的很快啊，我说他又、嗯、其实他冲的又不多，然后但是他你看他现在就很好。然后 C C 跟我说，你知道悠悠怎么冲吗？说不管，是因为真正的浪人是浪不好他就不下水了嗯。嗯。然后呢，说你就是每天早上就开到岸边的时候，已经湿衣穿好，冲浪条都画好，<笑>满脸的在加把湿衣<笑>就穿上，对，然后在家把湿衣穿，然后把那个防晒条已经把脸画花了，然后呢。抱着板子就下水，说你永远是第一个下水、最后一个上来的。嗯、对，然后不管今天的浪有多差，你也要在海里面。我就是泡着，因为你知道
1: ，
0: 我我觉得我
1: 就是对，就是冲浪是一个。没有办法取巧的运动，这也是我非常喜欢他的点，因为我觉得我我自己不算是那种特别聪明或者说特别有天赋，嗯、就在各方面都不算是那样的人，但是我,但是但是我觉得我是能坚持的人。然后我觉得我能磨，就是我认准了一个事儿，我就和他磨到底。然后我觉得冲浪恰恰是需要磨的，就是哪怕你天赋再高，就是我说真的啊，就是说什么就是顶级运动员什么什么去冲浪、嗯，他冲尾波可能立刻可以冲得很好，但是他想冲自然浪，他不是运动能力的问题，是你必须要跟浪熟悉。说的特别，这个过程一点懒都偷不得、嗯，你就是花大量时间在海里泡着，因为那个浪的形态每分每秒都在。变化，你这一周去的时候，这个浪是这样的状态，你觉得你知道怎么跟他相处了、嗯？你下个礼拜再去的时候，它完全变了，然后你就不知道怎么办了。所以你要想任何情况你都能玩得好，都能表现好的话，你就得对浪的各种情况足够熟悉，然后磨
0: 浪感。它就是一个堆量的过程。你知道我，我我跟你一样，就是我这次去万宁，其实后面几天全部都没有浪。你是知道，你看到吗？就就是浪非常非常小，嗯、然后包括西西他们所有人都劝我不要冲，嗯，而且我跟你说，那海里我一点不夸张，真的只有我一个人。我也经常这样，没有整个那一片，我跟你说，石梅湾，石梅湾第一人，<笑>就是你放眼望去，包括那爱美前面那块那个湾那块、嗯，一个人都没有，因为浪太小了，没有人下去。嗯、然后呢，我就伴着抱着板子下去。然后呢，那个我经常有时候上来以后，那个。打浪的人就跟我那教练就跟我说、嗯、怎么着今儿又花两个小时水，就是，但其实我我姥姥也说说你干脆就跟我游泳去，我说不、嗯、我说因为其实我只是泡在大海里、嗯，即使没有浪，但是我在跟水培养感情，对，就在跟板子培养感情，对，然后哪怕没有浪，但是有小的波
1: 动，你能感受到每一次波动的时候的那个状态，对对以及你知道什么样的状态下，就是那种没有浪的时候，其实它可能是很软以及很小。对你能知
0: 道软和小是什么感觉？你说特别，因为之前比如说江练会说这个浪太软了，不要。我我其实不知道什么意思。嗯、我自己抓了十次没有抓起来，就是每次你就知道它什么叫软了，就,就、就是真的就是跟打炮时候的软是一个意思。<笑>我跟你说，就是你滑特起劲，使啊啊啊，然后呢，你觉得那浪来了，气势汹汹，觉得呀有，然后呢，它到了你的底下的时候，就软了，就软,软,软软软的，从你的身下软,软。啪啪从你身上钻过去了，你就说我这是一道软浪，这这期能过什么？能<笑>、no, 没问题，<笑>真的就是那种感觉。嗯、所以我觉得，我我特别同意你的，就是呃，包括其实我觉得滑雪有一点像、嗯、我，我就为什么说滑雪，大家都说我特别努力，我就从顶门滑到关门，嗯、然后每因为人培养雪感，其实。像我滑的天数很少，我现在滑的天数可能也就，嗯、因为这才是我算是第二个半雪季嘛、嗯。大家都说，那你看上去像滑了三四个雪季的，其实就是我虽然说我雪季滑的短，但你比滑清公里数，我觉得我可能就跟滑三四个雪季的人是一样，嗯、就是一样的，就是你其实没有取巧，你可能有的人快点，有的人慢点，但是你公里数刷够了，你地形见多了，嗯、你自然而然就是。会跟他培养出感情来的，嗯，是一样的。对，但是你知道滑雪和冲浪一个特别大的不同是，滑雪、嗯、就是对于新手
1: 来说，滑雪每一天都有进步，你只要认真在练，是的，你那个成长是肉眼可见的，然后你会特别有满足感。嗯、但是冲浪为什么很多人其实坚持不下来，就没有办法坚持到能自己抓浪这个阶段？因为前期那个过程太艰难了，就是太磨人了，你。你每一天，你可能连续冲一个礼拜，你都抓不着了，因为、嗯。浪不,不是说对,对，不是说你自己表现不好，可能浪不好，或者说浪和你的配合不好，或者说你好
0: 的时候浪不好，浪好的时候你，不好。或者这个浪可能适合,、就是、适,合适合进阶的，不适合你。反正、就是、你来的时候没赶上好时候，对你天不给力，对你特别难难难对上。我觉得这个说特别太对了，但是他们不懂，你练滑水啊，嗯、我你知道我你知道我那两天泡在浪里，我就经常游来游去，就我知道没有浪，嗯、我就横着我划一划，竖着划一划，我就想我把滑水练好了这。这样子以后什么样的浪来了，我都可以抓住它、嗯。我就先把我的基础基本功打好是，是不是这个道理？是
1: ，所以我觉得你也是属于还算你，虽然你那个喜欢很刺激、很爽那种，但你也算是很有耐心的，就是或者说你
0: 愿意付出，愿意付出努力。其实我觉得不是有耐心，我觉得是是有点像就，就就在某一方是轴。对对对对,对,对，就是我想我我就。我真的，我就这次，我这次去，我就就朴素的执着的信念对，我就是要能自己抓到浪，你怎么着吧，就我来了、嗯，我就泡在水里，哪怕我最后一天，最后一天就浪真的挺不好的，因为风还特大，人、嗯、特碎那浪、嗯嗯，我就抓了两道浪，嗯，那那剩下的都特别软，我跟你说，都从我身体悄悄的划过，<笑>但是我觉得就就够了，嗯，你知道我我现在觉得，运
1: 动是会选择人的。就是我以前听练瑜伽练得很好的朋友就说一些很玄的话，嗯、当时就是觉得哇塞，你这是跟着了道似的，就特别不理解。嗯、他们就是说，我觉得是瑜伽选择了我。我现在真的觉得运动是在选择，选择我觉得冲浪选择了我、嗯，因为冲浪这个运动它所要求的特性恰好我有，所以我才有可能在这个运动里这么执着，而且有所精进，持续对,对发展到这个程度。我觉得很多人他可能接触了这个运动，但是他的本人本身的气质。都不不是说你身体的先天的天赋，就人的
0: 秉性、嗯、性格、气质跟这个运动不 match。他不可能留下来。其实我我就是跟冲浪一点都不 match。然后那个姥姥为什么姥姥特别想让我冲浪？她说她觉得冲浪可她说她能改变你的性格，它<笑>可以磨我的性子。真的是，因为我一开始就是每一道浪都要抓，嗯、我就不信邪。嗯、那教练跟我说这道浪不能抓，嗯、我你不信也得信。我就是要天儿不让你冲，我就冲不了。了，我觉得我不转身我就对不起我自己。<笑>
1: 他就说我浪费体力，但你转身以后发现真正好浪你你错过了。哦、太多次了,
0: 了，嗯，就太多次了。所以你就是经受几次这样的打击，你就知道你再不服也没用。对，后来我其实就是我，我比一开始要有耐心。然后呢，我。而且一开始，比如说我浪，你知道，真的就很多次，因为我不太会读浪、嗯，我往往是那浪都离我大概两两米了，就到眼跟前了、嗯，我才说，哎呦，这道浪真好。但你是不可能来得及了嘛、嗯？呃，如果你技术过硬的话，你快速转身是来得及的。但我转身特别慢，你也知道，我这新手是尤其塑料板更难转，那么大一板转过来很慢、嗯，所以我经常就到眼跟前了。然后我一开始会很生气。嗯，我就说，哎呦，这么好的浪，我怎么能浪费？我真的是直拍大腿那种的。他教练就跟我说，说很正常啊，浪费浪。但我就觉得，因为如果有的呢，它不属于我，那我觉得也都浪费。哦、我觉得这张浪它是我就是我的浪，结果没抓着。对，我跟你说，最
1: 痛苦的就是这浪。太完美了，恰恰就在我这儿，然后就是我能 handle 的浪，结果我我操，我没抓了一下，然后我动,动后他从我身体过去，好像
0: 形成了一个特别好的浪，在第四座阶段的时候也不扣，也不那什么，就又有劲儿就过去了，然后我就开始很生气，但后来我就。就想就算了吧，所、嗯、以你知道为什么 c c 说我最晚上岸
1: 吗？因为我就不服，就是老是这种浪费，然后我就不行，我要再等
0: 一个，对对，然后再等一个，再等一个。其实你抓到一个，你说，哎呦，我抓到，哎，我是不是下一道还能抓？到？对，然后我再等一个，<笑>对
1: ，我也是，就无论你成还是不成，你
0: 都想再等一个，对，然后就一直等到天不黑不上岸，是特别上瘾。OK， 哇塞，咱们这期咱俩录了一个半小时，这将哎哦超时了，超时了，太好。了。大家特别高兴。<笑> OK， 行，那个那就不跟你们说了，因为我们俩聊太久了。然后，呃，大家去关注悠悠孙佳琪，在微博上去看一下，他特别不介意，这,这不是你看看我在山顶哭的视频。对，就是他其实是一个特别接地气的人，你们不要被他好看的照片所迷惑我，假的，我也没有说不接地气。对，主要就是照片你知道吗？以后照片别拍那么好看，下次我给你拍，我当你是夸我了，就是把我们摄影师抢走了，不给我们用了呗。<笑><笑>不，确实，你知道我们使用米大以后，每次都说说姥姥姥爷，你们终于找到了摄影师是吗？说拍的照片太好看了，因为大家还是喜欢好看的吗？不是，你知道我他妈多么虚伪？因为以前说的是你们发什么我都爱看，于是我就随便拍一拍，<笑>结果后来发现还是得拿。这不是没有比较，没有伤害。吗<笑>？这不是你们现在录播客都得拿话筒了吗<笑>、啊？真的，你还记得最开始说我就喜欢听录音笔录的那个？<笑>说我们觉得背后没有音质说没有杂音，就觉得。咱们之间有距离，<笑>就觉得感觉你不是坐在我家里跟我聊天。现在我上万这路，他们得跟我急。我有俭入奢易，这就是是的。OK， anyways， <笑>那今天就到这里，然后我们下周再见，拜拜，拜拜谢谢大家。拜拜